0: Boektopia podcast Lezen is beleven Met Katrien Steyaert.
1: Welkom op Boektopia, Steven en Peter de Baren.
0: Goeiedag. Goeiedag
1: Naar jou, Amerika en terug, heet jullie boek Uitgegeven bij Pelkmans een Heel intrigerend verhaal, voor we daar dieper op ingaan Jullie hebben dit samengeschreven, jullie zijn broers Hoe uitdagend was het om met jullie twee een boek te schrijven? Moet ik erop antwoorden, Peter? <laughs> ja,
0: ik denk dat dat inderdaad uh, voor alle twee een beetje anders zal liggen. Ik vond het uh, zeker een uitdaging, omdat we uiteindelijk al dertig jaar gescheiden van elkaar leven.
1: Ja, want jij bent docent geschiedenis in Vives, Brugge. Brugge ja. En Peter is econoom en werkt in de University Ch of Virginia. Dat is wel Heel endweg.
0: Ja. Um, moet wel zeggen... We hebben gemerkt dat uh, juist door die gemeenschappelijke uh, achtergrond die we hebben vanuit onze jeugd, dat we elkaar met weinig woorden toch wel snel verstaan. Dat, uh, dat geeft mij het idee dat ik dit met niemand anders had kunnen schrijven.
1: Dat zou moeilijk geweest zijn, denk ja, ik. Ja, ja.
2: Uh, voor, voor mij ligt dat wel een beetje anders, omdat ik uh, heel veel eigenlijk met co-auteurs uh, publiceer, dus dat is dat vrij gemakkelijk gaat. Mm -hmm. Ja. En uh, ja, wat mij wel opviel, was inderdaad wat Steven vertelt, is dat, dat je merkt, we, we, we vinden dezelfde dingen vrij grappig, vinden dezelfde dingen vrij belangrijk, en dat, dat ging eigenlijk, vond ik, uh, vrij vlot. Ja? Ja. Um, ja. Dat
0: is toch een fijn proces. Je had uh, natuurlijk het gegeven dat we een vorm moesten kiezen voor dit boek. Het is uiteindelijk een brief geworden in de wijvorm, En uh, we hebben daar een beetje mee moeten worstelen om die wij uh, volmondig te omarmen. Hè? Dus uh, ja, dat
2: is een proces geweest.
1: Ik kan T zeggen dat je het als lezer niet voelt. Het voelt echt als een heel eenstemmige wij. Ja, mm -hmm.
2: Tegelijk is het eigenlijk echt zo dat we... Um, ...die twee stemmen nodig hadden... ...of die twee personen... ...omdat het een transatlantisch verhaal is... ...en Steven hier dus in Europa is... ...en, en ik in Amerika... ...en we moesten eigenlijk ook die twee... Eh, ...aspecten van het verhaal ook uh, bestuderen. Hè. Ja. En dat, 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 hey, het kon niet anders dan dat we dat samen deden... ...vond ik eigenlijk.
1: Ja, ja want het is inderdaad een transatlantisch verhaal... We, ...we moeten dat nog even meegeven... ...het gaat over jullie grootmoeder Anne Remery... ...een kortrijkse... ...dus we zitten hier echt niet ver van huis... En wat voor iemand was zij? Voor jullie?
0: Wel, um, ja, je hebt je persoonlijke herinneringen natuurlijk. Ja. Van, ja, zoals vele mensen een oma of een opa hebben, hebben wij ook persoonlijke herinneringen. Uh, maar je beseft uh, helaas te laat dat je haar nog zoveel had willen vragen. En uh, doordat uh, die nalatenschap uh, zich ons plotseling een schat aan informatie bezorgde, hebben we de puzzel kunnen leggen, hebben we beter kunnen weten wie ze was. We hadden natuurlijk een bepaald beeld. Um, ik zelf had eigenlijk een zwijg, vrij zwijgzame grootmoeder uh, gekend. Hè? Ja. Aan wie ik ook zelf niet veel vragen had gesteld. Uh, de vragen die je als volwassene stelt, stel je als kind anders, niet. heel anders
1: natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, ja. Was dat voor jou ook zoiets? En,
2: wat wel opviel, is dat het... Uh dat, dat fascinerende verhaal, dat haar verhaal eigenlijk is, dat dat voor een groot stuk vergeten was. Ja? En dat, dat ja. is eigenlijk uh, uh -huh. wel de, het... De, de, wat me meest verrast heeft, is dat, dat daar zoveel was en dat wij daar eigenlijk zo weinig van wisten. En dat zij, die dus als, als meid in de VS actief was, ja, eigenlijk toegang had tot uh, cirkels ja, van vrij uh, rijke mensen en instituties. Ja, en op die manier dan ook een, een blik werpt, ons een blik laat werpen in uh, wat een uh, heel turbulente periode is. Ja. En dat ondanks. Uh, de fascinatie die daarvan uitgaat, dat daar eigenlijk zo weinig van in uh, de familiegeschiedenis van bleef hangen. Dus dan, Dat was eigenlijk ook uh, een beetje een vraag voor ons. Hoe, hoe is dat mogelijk, uh, dat dat verleden eigenlijk ver, vergeten wordt? En wat, uh, het boek gaat eigenlijk ook een beetje over het herinneren. Ja, en jullie... Wat je vergeet en wat je herinnert ja. en waarom.
1: Want jullie oom, Jules, sterft op een bepaald moment. Jullie vinden daar een heleboel documenten, aantekeningen en pas dan... Besef je inderdaad wat er allemaal is gebeurd, wat er allemaal geweest is en is jullie zoektocht vertrokken? Zij is aangemeerd in Amerika in 1921. Uh, kan jij, Steven, misschien nog eens heel beknopt vertellen waar haar tocht haar dan allemaal gebracht heeft? Ja. Um... Wat jullie proberen reconstrueren in dit boek? Ja, dus...
0: Om het helemaal compleet te maken. Uh, ze is maar tot haar vijf, 14, 15 jaar naar school geweest en is ja. dan beginnen werken. Ook uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte zij al als dienstmeid. En die zijn een beetje een klassieke start. Van iemand die eerst in haar eigen omgeving uh, gaat werken. Omdat ze niet op het. Uh, uh, ...platteland uh, in de Vlasstreek wil werken... ...en uh, ook niet in de fabriek... ...en dan gaat ze naar Brussel, dan gaat ze naar Parijs... Hè? Mm -hmm. ...en in 21 uh, krijgt ze dan de kans... ...via uh, haar patroon, uh, de familie Hennebiek... ...in het Kortrijkse, wel bekend krijgt ze de kans om de oversteek te maken en dan volgt ze een zeer kleurrijk parcours uh, waarin ze migreert op verschillende manieren en in verschillende milieus terechtkomt. Voor, voor ons was het ook uh, verrassend hoe ze niet bij die familie gebleven is. Uh, dus het was geen loyaliteit naar één werkgever uh, toe, maar ze kon zelf ook meer en meer gaan kiezen. En eerst is ze dus terechtgekomen op het Belgian Bureau, dat uh, toch wel... Uh, voor de Belgen uh, in New York een zekere betekenis had hè. Daar, uh, daar kwamen in die tijd toch wel uh, tienduizenden Belgen aan mm -hmm. en dat was een beetje de, de organisaties die zich daarover ontfermden en in die organisatie heeft zij gewerkt, maar niet als secretares of zo nee, om dus als dienstmeid ja. uh, te dienen zoals dat gezegd ja, werd. Ja, dat
1: wordt dan gezegd ze, ga, ja. ze is gaan dienen, maar daar weet je eigenlijk niks mee.
0: Hè? Nee, dat, dat doet ons een beetje denken aan gaan dienen bij een pastoor uh, er was ook een kerkje verbonden aan, uh, aan dat bureau en um, ja, daar heeft ze dus wel uh, haar vriendenkring denk ik een beetje uh, gevestigd mm -hmm. uh, maar niet op de manier zoals we gedacht hadden en dan uh, krijgt ze de kans om bij de butlers uh, te werken Um, waarvan er nog een aantal mensen hè, ook uh, ja, die uh, geschiedenis kunnen vertellen aan jou, Peter. Ja, nee? ja, Want dat ja, heb dus, jij uh, moeten doen natuurlijk. Ja. Ja.
2: Ja, dus, um, en dat is iets wat ons eigenlijk vanaf het begin eigenlijk vrij duidelijk was. En vooral, uh, Steven zag dat uh, als historicus ook wel uh, vrij, vrij sterk. Dat is dat uh, geschiedenis vaak eigenlijk niet verteld wordt uit het perspectief van een meid. dat we dan eigenlijk uh -huh. via haar verhaal de mogelijkheid hebben om naar een periode te kijken vanuit dat, dat perspectief. Ja,
1: absoluut. Ze zit eigenlijk in een cruciale periode in de 20e eeuw vanop een heel bijzonder standpunt. Dat is ook ja. het mooie
2: aan het boek dat je ook een zicht krijgt op die tijd. En, en dan heb je daar inderdaad, en de, daardoor is dat we de verhaal ook uh, te recupereren, omdat ze dan bij die enorme rijke families eigenlijk terechtkomt, ja, kunnen we een gevoel krijgen hoe dat leveren een beetje uitzag. En dus die Butler-familie bijvoorbeeld, die had een investeringsbank in Wall Street. Dus uh, dat was een, een uh, vrij rijke familie. En uh, je ziet dat zij daar... En ze leeft dus wel bij die familie. Ja, en dat, dat daar ook een, uh, een beetje losweekt van de Belgische uh, achtergrond. Ja. Ze gaat dan ook een, een, periode, een korte periode alleen wonen. Dus in die zin van mm -hmm. niet bij een familie. En ze leert autorijden. En ze, wat, we, wat een verrassing voor ons was. Dus ze begint ook het proces om genaturaliseerd te worden. Mm -hmm. Dus dat niet. <laughs> het was dus mogelijk dat ze niet ging terugkomen. En dan uh, werkt ja. ze ook nog bij een, uh, een, een heel be bekend uh, advocaat, Cromwell, uh, van Sullivan and Cromwell. En uh, die dus het uh, Panama-kanaal negocieert. Dus dat is een, een steenrijk iemand die ook uh, in de high society eigenlijk zit. En je, je, je probeert dan eigenlijk zo'n klein beetje ingang te krijgen hoe zij als... Er zijn twee oude mensen, Cromwell en zijn vrouw. Het is een team van zeven mensen die die twee uh, personen eigenlijk ja. ondersteunt. En ook hoe die meiden... Nou, dus Enerzijds zijn dat mensen die geen contract hebben. Eigenlijk geen goede uh, werksituatie. Nee. Anderzijds zijn ze ook en uh, niet volledig hulploos. Wat je ziet, is dat onze oma eigenlijk af en toe van job verandert, dat zij uh, gelegenheden ziet om meer te verdienen, dan neemt ze die aan... He, dus die, Ze uh, toch, is dat had
1: toch een zekere daadkracht. Hè? Ja,
2: ja, ja, dus dat, 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 is, uh, dat spreekt eigenlijk niet. Uh, dat spreekt een beetje tegen het beeld dat we hebben van de brave oma. Ja. Het is eigenlijk een, uh, veel meer iemand die navigeert dan gewoon dobbert op de golven van de geschiedenis. Eigenlijk. Dat, uh, voor mij is dat een van de belangrijkste.
0: Uh, ja, en uh, natuurlijk, we hebben geen geschreven uh, documenten van haar, we hebben geen memoires. Er zijn ook uh, nauwelijks dienstmeiden die memoires hebben gemaakt, maar we zien bijvoorbeeld aan het fotomateriaal dat ook een belangrijke rol speelt in het boek. Ja, dat is
1: heel mooi dat dat er allemaal in staat. We hebben gedaan om,
0: ja. om die foto's tot leven te brengen, omdat we denken dat dat ook een toegang is tot haar leefwereld. Absoluut. Hey? En uh, ja, dan zien we haar daar ook met het fameuze Bob-kapsel in de jaren 20, zonder bril. Hè. We hadden onze oma altijd met een schort in een keuken gezien, pudding aan het maken. Met een bril en,
1: en uh, krullen in haar <laughs> ja, haar, ja. ja. Uh,
0: en dat contrasteert dan inderdaad met toch een ziekere... Emancipatie die ze doormaakt, ja. Um,
2: ja. het is toch en,
1: enorm boeiend om dat te ontdekken, over ja, van je eigen ja, grootmoeder. Ja, ja, ja. En
2: eigenlijk ook wil ik zeggen, met die foto's die, die zijn eigenlijk mm -hmm. heel belangrijk. En de bedoeling is ook dat om het boek meer toegankelijk te maken. Dus um, het is echt geschreven voor een bredere publiek. Mm -hmm. ja, het is, ja, Er zit een flinke dosis geschiedenis, maar het is eigenlijk niet alleen mijn geschiedenisboek, dat is het niet. En het is, en het is ook meer... meer
1: dan het verhaal van één persoon, want zij staat voor een hele groep mensen, eigenlijk bijna een generatie zelfs. Mm -hmm. um, jullie trekken het ook nog door tot uh, veel later na haar terugkeer en de hele vlasindustrie hier in West-Vlaanderen en zo, dus um, het is een boek wat ook met de migratie, globalisering, er zitten thema's in die eigenlijk heel erg actueel aanvoelen. Valt er voor vandaag iets te leren, vinden jullie?
0: Maar ik vind dat uh, je vooral ook uh, via die combinatie van een particulier verhaal en een algemeen verhaal uh, meer voeling krijgt bij wat het betekent om te migreren, wat het betekent om je in een andere wereld te beheven. Een wereld waar je eigenlijk niet in thuis hoort. Uh, een wereld waar je even mag in inkijken. Uh, en misschien ook even aangeven dat dat het verschil is met bijvoorbeeld dat programma van Martijn Heilen die nu over ja. uh, ook die, die zoektocht naar Amerika. Had, dat is eigenlijk een... Waar hij naar zoekt, is meer een milieu dat gelijkaardig is aan het Vlaamse milieu. Het is te zeggen, dat gaat daar ook in de streek van Michigan over boeren en over fabrieksarbeiders. Eh, terwijl bij ons eh, is die grootmoeder eigenlijk... Eh,
1: ook ja. sociaal gaan migreren, uh, eigenlijk. Ja, voilà.
0: Uh, en ja. Uh, ik denk dat dat ook wel een actuele betekenis geeft, omdat hij via die persoonlijke lijn een beter zicht krijgt hoe moeilijk het eigenlijk is. Uh, en hoe dat spel van afstoten en aantrekken met dat andere milieu eigenlijk gebeurt.
2: Ik, ik zou ook willen benadrukken dat... Uh vooral als je, en dat is misschien uh, het oogpunt van of de perspectief van een econoom is, dan dat, dat een, enorme, uh, een tijd van een enorme ongelijkheid was. Ja? Ja. En die, de, de, de cijfers zijn eigenlijk dezelfde nu in de VS. Ja? Dus en die, die ongelijkheid die uh, komt dan eigenlijk, bloot, wordt blootgelegd door de crisis. En dat is een beetje vergelijkbaar met mm. nu, waarna die, uh, na de financiële crisis en de COVID-crisis, die ongelijkheid eigenlijk uh, blootgelegd wordt. En dat zich dan um, delen van het verleden die niet volledig verteerd zijn, hè? Ra raciale spanningen, um, koloniale spanningen, dat die zich daarop enten. Dat wordt dan ook nog uh, verbonden met uh, globalisering, dat is mijn, mijn vakgebied. En het is jammer, en dat zie je dan, en dat zien we nu ook: dat uh, globalisering dan zo'n beetje de boeman wordt voor uh, sociale problemen die maar niet opgelost worden. En, dus hmm. en dat men alle ongelijkheid dan aan die globalisering toewijdt, terwijl. Daar is iedereen in de literatuur het over dat eigenlijk maar een, een deel van de, de schuld is. Dus mm -hmm. dat is dan ook een andere dimensie die ik wel mm -hmm. belangrijk vind. Mm -hmm. ja. mm
1: -hmm. En zo zitten er inderdaad heel veel boeiende parallellen en verschillen. Het is een heel rijk boek geworden. Een heel mooi monument voor jullie grootmoeder. Bedankt om dat aan ons voor te stellen, Steven en Peter de Baren. Okay.
2: Bedankt. Boektopia Podcast.
0: Lezen
1: is beleven.